0: Hallo und herzlich willkommen Guy Wagner, CIO von BLI Bank de Investments und vielen Dank für dieses Interview. Der Jahresauftakt in der Wirtschafts- und Finanzwelt war sehr turbulent. Eine Krise folgt auf die nächste. Trotz dieser Umstände hält sich die Weltwirtschaft recht gut. Wie erklärt sich diese Widerstandsfähigkeit?
1: Ich würde sagen, sie erklärt sich vor allem durch die Dienstleistungen, die sich die im Moment immer noch relativ äh, sich immer noch relativ gut entwickeln. Der Arbeitsmarkt in den meisten Ländern im Moment ist noch sehr stabil. Die Arbeitslosenquote ist eher niedrig und dann gibt es natürlich auch immer noch diesen, diesen Effekt von, von der Wiedereröffnung der Wirtschaften, die dazu führt, dass die Leute immer noch reisen wollen, in Restaurants gehen wollen und so weiter. Und deshalb dieser ganze Dienstleistungsbereich bleibt im Moment relativ stark.
0: Es gibt jedoch einige Indikatoren, die sich im roten Bahnbereich zu bewegen scheinen, zum Beispiel die Schwäche des Immobiliensektors oder die Trendwende bei den Unternehmensgewinnen. Bedeutet dies, dass wir den Scheitelpunkt der Kurve erreicht haben und in den kommenden Quartalen wieder mit einem Rückgang rechnen müssen?
1: Ja, Normalerweise müsste man schon davon ausgehen, dass die Wirtschaft sich abschwächen wird. Äh, letztes Jahr haben die Zentralbanken mit der, der Zinserhöhung begonnen. Äh, die Zinserhöhung ist viel stärker äh, ausgefallen als das, was allgemein erwartet wurde. Die langfristigen Zinsen sind ebenfalls gestiegen. Jetzt kamen noch die Bankenprobleme dazu. All das und das führt, äh, müsste eigentlich dazu führen, dass, dass der Impact von, von, all, vor allem von den Zinserhöhungen sich in der zweiten Jahreshälfte spürbar äh, machen sollte. Normalerweise gibt es immer so ein äh, 12 bis 18 Monate zwischen, äh, zwischen dem, dem Anfang der Zinserhöhungen und dem äh, Impact, auf, Impact auf die äh, Wirtschaftstätigkeit letztes Jahr, wie gesagt. Ge im März, die Zentralbanken haben damit begonnen, die Zinsen zu erhöhen. Also könnte man davon ausgehen, dass der Pakt in der zweiten Jahreshälfte und vor allem vielleicht im vierten Quartal spürbar
0: sein wird. Weniger optimistisch sind ja die Prognosen in den USA, nachdem die US-Notenbank eine sehr aggressive Geldstraffungspolitik betrieben hat und dann war ja da noch auch der aufsehenerregende Konkurs der Silicon Valley Bank, der die Märkte erschüttert hat. Würde eine Rezession in den USA negative Folgen für den Rest der Welt haben? Ja, ganz klar. Ja, die, die
1: USA äh, bleiben trotzdem die, die Lokomotive der Weltwirtschaft. Und falls die USA wirklich in eine Rezession äh, eintreten sollten, dann wäre natürlich der Impact auf, die, auf den Rest der Welt äh, sehr, sehr, sehr stark spürbar.
0: Ja. Auch Europa blieb ja von den Turbulenzen im Bankensektor nicht gerade verschont. Wir erinnern uns an die Krise der Credit Suisse, die in letzter Minute durch eine Fusion mit ihrem Schweizer Konkurrenten UBS gerettet wurde. Auch wenn die Gründe offensichtlich doch andere sind als 2008, hat man den Eindruck, dass aus der letzten großen Finanzkrise nicht wirklich die Lehren gezogen wurden. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich würde sagen, äh, zuerst mal, dass trotzdem die Banken in heutzutage besser kapitalisiert sind als damals, vor allem in den USA. Aber natürlich auf der anderen Seite haben wir jetzt äh, über zehn Jahre eine extrem expansive Geldpolitik gesehen mit sehr, sehr niedrigen Zinsen, was natürlich viele Leute dazu angetrieben hat, vielleicht äh, größere Risiken einzugehen, sich zu verschulden und, äh, und so weiter. Und dann kann man natürlich nicht ausschließen, dass in den Bilanzen verschiedener Banken da größere Risiken bestehen.
0: Die Inflation ist nach wie vor in aller Munde. Die Zahlen sind manchmal schwindelerregend und auch die Verbraucher fangen an zu rechnen, sobald sie an die Supermarktkasse kommen. Wie ist deine Einschätzung zu diesem Thema?
1: Ja, die Inflation ist trotzdem allgemein rückläufig, wenn man sich die allgemeinen Inflationszahlen ansieht, äh, vor allem in den USA, Ich glaube, der Höchstpunkt im Juni letzten Jahres war bei über 9. Wir sind jetzt auf fünf, Also die Inflation ist schon ist zurückgekommen. Aber hinter den offiziellen Inflationszahlen, äh, wenn man jetzt mal die, die Ölpreise ausklammert, dann sieht man trotzdem, dass eine Reihe äh, inflationärer oder dass ein gewisser inflationärer Druck immer noch herrscht. Und äh, da muss man jetzt sehen, wie der sich entwickeln wird. Ich glaube, die, was man immer so nennt, die Core-Inflation, also wie gesagt, ohne, ohne Ölpreis und so weiter, bleibt für die meisten Zentralbanken noch zu hoch. Äh, aber auf der anderen Seite äh, kann man natürlich auch davon ausgehen, dass wenn sich die äh, Wirtschaftstätigkeit wirklich spürbar noch äh, äh, verringern sollte, dass das trotzdem auch dazu führen sollte, dass die Inflation weiter zurückkommt.
0: In der jüngsten In der jüngsten Publikation Perspektiv wird von einem Strukturwandel in der Weltwirtschaft gesprochen, der schmerzhaft ist, wie es Übergänge eben oft sind. Worum geht es dabei genau? Es geht um verschiedene Dinge. Das eine
1: ist zum Beispiel die Inflation. Wir hatten, waren jetzt gewohnt, über die letzten 40 Jahre, seit Anfang der 80er Jahre, ist zuerst die Inflation massiv zurückgekommen und hat sich dann auf einem sehr niedrigen Niveau stabilisiert. Ich glaube, äh, ähm, da, da sind wir dabei zu sehen, dass das, das Umfeld sich, was die Inflation angeht, verändern wird. Äh, viele dieser desinflationären äh, Trends sind dabei, sich umzukehren, äh, Globalisierung und so weiter. Also in dem Sinne kann man schon davon ausgehen, dass in Zukunft die Inflation, auch wenn sie im Moment rückläufig ist, aber dass es in Zukunft vielleicht es auch Phasen gibt, wo die Inflation vielleicht etwas stärker steigen sollte, wie das ja auch in den 70ern der Fall war. Dazu kommen dann andere äh, Trends wie die Fragmentierung der Weltwirtschaft und so weiter in, in mehrere Bereiche. All das sind äh, äh, Trends, die natürlich dazu führen, dass das Umfeld, was wir jetzt gewohnt waren über die letzten 30 Jahre, dass das im Begriff äh, sich äh, grundlegend zu verändern.
0: Nach einem schwierigen Jahr 2022 sind die Finanzmärkte wieder im Aufwind. Dieser Aufschwung war mehr oder weniger erwartet worden. Ist er allerdings auch so signifikant wie erwartet? Ja, ich weiß zuerst nicht, nicht mal, ob der Aufschwung so äh,
1: erwartet wurde. Also, was wir dieses Jahr wieder gesehen haben, ist natürlich, dass die Die langfristigen Zinsen äh, sind äh, zurückgekommen. Die langfristigen Zinsen, vor allem in den USA, äh, seit Oktober letzten Jahres eigentlich kamen die zurück. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die, dass die Aktienkurse wieder gestiegen sind und vor allem die Aktienkurse von eben den Bereichen, die normalerweise von fallenden Zinsen profitieren, dass die dann wieder outperformen. Ähm, das hat man jetzt im ersten Quartal gesehen. Je nach äh, Region äh, ist der Aktienmarkt äh, irgendwo zwischen 7 und 9 Prozent gestiegen. Also in dem Sinne. Ist das schon ein, ein ordentlicher Anstieg, wenn man so will über über drei Monate? Aber wie gesagt, ich glaube, der ich weiß nicht, ob er erwartet wurde. Ich glaube, ich ich, ich erkläre ihn mir dadurch, dass eben jetzt die, die, die langfristigen Zinsen wieder wieder rückläufig sind und dass eben die Wirtschaft sich im Moment besser verhält, als das vielleicht befürchtet wurde.
0: Wie kann ein Private Banker einen Anleger beruhigen, der durch die derzeitigen wirtschaftlichen und politischen Turbulenzen ein wenig verängstigt ist und deshalb Zweifel hegt? Ja, zuerst mal muss man sagen, wirtschaftliche und, 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 und
1: geopolitische Turbulenzen gibt es fast immer. Also es gibt immer Gründe, warum man als Anleger sich Sorgen machen sollte. Das, das gehört nun mal dazu. Auf der anderen Seite äh, kann man natürlich sagen, als Anleger, die, die traditionellen Anlageklassen sind ja auf der anderen Seite Aktien, auf der anderen Seite Festgeld und, und, und Anleihen. Für einen Anleger, der wirklich jetzt Angst vor Aktien hat, der Vorteil hier eben durch die Zinserhöhungen ist natürlich der, dass wenigstens, ähm, was jetzt Festheld an, angeht oder auch sogar Anleihen angeht, äh, die Verzinsung
0: wieder etwas attraktiver geworden ist. Der Rückgang der Anleiherenditen hat die sogenannten Wachstumswerte begünstigt, insbesondere die Technologieaktien. Ergeben sich daraus Investmentgelegenheiten?
1: Ja, aber ich, ich würde sagen, bei der Technologie muss man in dem Sinne vorsichtig sein. Es war natürlich der der Sektor, der jetzt seit der Finanzkrise massiv outperformt out hat. Es war der Sektor, natürlich auch extrem stark von den fallenden Zinsen profitiert hat. Ähm Und die Geschichte zeigt, sagt uns, dass normalerweise die, die Gewinner der Vergangenheit nicht unbedingt die großen Gewinner jetzt der Zukunft sein werden. Im Moment schaut jedermann auf den Technologiesektor und die Frage ist, oft Soll man jetzt wieder in diese Werte investieren Und das bleiben natürlich als Unternehmen, bleiben das natürlich extrem gute Unternehmen. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass dieser Sektor jetzt wieder über die nächsten Jahre massiv outperformen wird. Einfach auch deswegen schon, weil... Wenn man sich die Gewinne dieser Unternehmen ansieht und auch die Bewertung dieser Unternehmen, äh, beide sind jetzt viel höher als nach der Finanzkrise. Und irgendwo äh, kann man dann sagen, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und irgendwo können die eigentlich, äh, oder der gesunde Menschenstand, äh, Menschenverstand äh, würde eigentlich sagen, dass man jetzt nicht davon ausgehen kann,
0: dass diese äh, Aktien weiterhin die größten Outperformer der Zukunft sein werden. Befürchtest du die Gefahr einer Überhitzung oder einer Überbewertung als Vorboten eines möglichen zukünftigen Crashs? Nicht unbedingt. Ich sehe jetzt nicht
1: unbedingt, dass der im Markt jetzt so viel Euphorie herrscht. Also die meisten Investoren sind sich schon der Risiken bewusst. Einerseits die Zinserhöhungen haben die Märkte ja miterlebt. Und was jetzt die Wirtschaftsentwicklung angeht, kann man davon ausgehen, dass die, die, die meisten Investoren sich trotzdem der Risiken bewusst sind. Also in dem Sinne glaube ich jetzt nicht, dass unbedingt extrem viel Euphorie im, Mar im Markt herrscht.
0: Welche anderen Investitionen sind deiner Meinung nach in der gegenwärtigen Situation am vielversprechendsten? Ja, ich komme wieder auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Also äh, traditionelle
1: Anlageklassen sind Aktien, Festgeld und Anleihen. Und, und, und äh, ich glaube immer noch, dass Aktien von guten, qualitativ hochwertigen Unternehmen langfristig äh, immer noch... Äh, die die beste Anlage darstellt, aber natürlich kann man sagen, kurzfristig gibt es eine Reihe Risiken und wer diese Risiken dann vielleicht äh, vermeiden will, hat wenigstens jetzt den Vorteil, dass er mit Festgeld und, äh, und äh, teilweise auch mit Anleihen wieder einigermaßen vernünftige Renditen erzielen
0: kann. Zum Schluss traditionell noch ein Wort zum Thema Gold. Der Goldkurs wurde im vergangenen Jahr ein wenig abgestraft. Er befindet sich aber jetzt auf seinem höchsten Stand seit drei Jahren. Glaubst du, dass dieser Aufwärtstrend anhalten wird?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, es, äh, es gibt verschiedene Gründe die für oder Argumente, die für Gold sprechen. Abgesehen von der geopolitischen Situation ist es ganz einfach eben die Tatsache, dass dass das Angebot an Papiergeld weiterhin steigen wird mit den massiven Finanzierungsbedürfnissen der Staaten, ähm, werden, wird das Angebot an Dollars, Euros und so weiter weiterhin steigen und auf der anderen Seite, wenn man davon ausgeht, dass Gold irgendwo auch eine Währung darstellt, äh, die, das Angebot an Gold wird über die nächsten Jahre nicht sehr stark äh, steigen und dann wäre es logisch, dass das, das Gold sich weiterhin
0: aufwertet gegenüber den traditionellen Papierwährungen. Wagner, Chief Investment Officer von BLI Bank Deluxe Investments. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.